3: Maar luister, ik kan wel een mooi verhaaltje aan, ik verander levens, ja, lief op, ik wil gewoon geld verdienen, mazzel.
1: Welkom bij Schaamteloos Randstedelijk, de podcast over alles wat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dortje Smithuizen, naast mij in de boardroom zit Perre van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, vandaag een hele speciale aflevering. Want we zitten dus uh, zoals Dortje net al zegt, niet in de studio, maar in de boardroom. Daar waar we eigenlijk wel thuis horen, zou je ja, kunnen
1: zeggen. Het voelt heel natuurlijk. Het is
0: negen hoog. We kijken uit over de Zuidoost. We zitten in het Hol van de Leeuw en we zijn te gast bij uh, Florent, het uh, kantoor waar, uh, waar mijn neef werkt. Uh, dus die uh, ontving ons uh, met open armen.
1: Een boutique advocatenkantoor Precies. heb ik me laten vertellen. Zo is het. Ja, en we zijn hier eigenlijk op een soort uh, antropologisch onderzoek. Want um, het is inmiddels duidelijk voor ons dat we tamelijk veel luisteraars hebben hier. Ik vond op het de best verrassend eigenlijk. Uh, ja? ja,
0: ik weet niet. Ik had het toch niet verwacht. Oké, okay. nee, ik, ik vind het heel leuk. Ik, ik doe maar... het altijd al goed bij de zuid. Ja, ja, dat Zuidas is jouw publiek. Zuid
1: als boys and girls. <laughs> ja, maar goed. Dus uh, het, het leek ons uh, tijd om een keertje naar nou, ons gezicht te laten zien ja. en een beetje onderzoek te doen naar wie zijn dan die mensen die naar ons luisteren en wat, ja, wat, wat kunnen we over ze te weten komen en hoe kunnen we ons publiek wat beter dingen? Ja,
0: we zijn er echt ingedoken. Dus, ja, uh, als je absoluut. hier vaak komt, heb je ons al misschien gespot in in lunch et etablissementen. Ja. En... Rijdend door de over de Gustav Madelaan terwijl we filmpjes op aan ja,
1: heel vaak opnieuw gedaan. Precies. <laughs> en wat we met name ook hebben willen onderzoeken, is uh, hoe zit het met die werkcultuur? Want daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Er zijn veel voordelen over, denk ik. Mm -hmm. um, en we zijn eigenlijk nagegaan: ja, in hoeverre zijn die voordelen waar? En is die werkcultuur aan het veranderen? Precies, en zo ja, hoe en om die bevindingen dan allemaal nog eens een keer te testen gaan we straks in gesprek met echte mensen, ja, echte mensen mm -hmm. met Zuidas, medewerkers... die hier, zoals elke vrijdag, staan te borrelen bij de Blauwe Engel.
0: vermoedend staan ze daar, Wacht gaan we naartoe.
1: om door ons verstoord te worden. Nou, dat gaan we allemaal, daar gaan we allemaal induiken, maar eerst natuurlijk even de actualiteiten.
0: Generatiecheck. Ben jij bekend met hipstermarck?
1: Zeker. Ja, ik heb dat wel gebruikt. Oké, okay.
0: nou, Hipstermarck was dus ooit een soort OG Instagram. Uh, is echt ja. lang geleden. 2008 ja. of zo? Ja, ja, ik denk misschien nog wel langer. Voor mij zat Instagram? ik nog
1: op de middelbare school. Ja,
0: het ja, voelt echt ja. ook qua esthetiek als een, als een ja. generatie geleden. En, uh, maar toen waren ze echt best wel uh, groot. Ze zijn ook bij Apple uh, bekroond als app of the year. En nu zijn ze helemaal terug, want ze herlanceren de service.
1: Want ze waren helemaal weggevaagd door Instagram. Ja, we... Zij waren dan de eerste app die met zo'n gefilterde foto, zo'n ja. sepia filter, ja. kun je er overheen ja. doen. En dat is eigenlijk helemaal opgegeten ja, toch, door dat Instagram. Dat is gewoon een soort
0: Polaroid filter ja. en dat bood Instagram ook. En nou, einde, einde oefening. Um, maar nu uh, zijn de tijden veranderd. Dus Instagram is natuurlijk een soort... Ja, TikTok-kloon geworden. Daar is natuurlijk van alles over gezegd. Ook onder andere door um, uh, Kim Kardashian en Kylie Jenner... die op een gegeven moment zijn gaan klagen... dat Instagram te video georiënteerd werd... en te, ja, het algoritme eigenlijk uh, uh, te random maakte. Meer op TikTok lijkend. En toen dachten ze bij uh, Hipse Merk van... Hey, dit is misschien wel een soort van momentje om, uh, om te herlanceren. Dus uh, dat hebben ze gedaan. Uh, en ze zijn helemaal uh, aan het focussen op... Eigenlijk alles wat Instagram niet is. Dus je kunt 99 mensen maximaal volgen. Oh. Um, ze hebben geen ads. Ze willen geld gaan verdienen met soort premium filters. Dus de coole filters zitten achter de paywall. Um, en ze willen dus de strijd aangaan met en, 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 en daarmee ge uh, gebruik maken van iedereen die moe is eigenlijk van, uh, van TikTok. En oh, Instagram. is wel
1: interessant. Ik ben heel benieuwd of dat. Ik ben extreem
0: worden. benieuwd of dit iets gaat worden. Of dat dit zeg maar over twee maanden, als je dit dan luistert, dat je denkt van gozer. Waar wat heb jenant. je het over? Ja, ja. Wat je nam dat je ja. dit opbrengt.
1: Dat je dit ooit ooit dacht dat dit iets werd. Ja, precies. Nou, we gaan het zien. Die 99 mensen spreken mij wel aan. Ja, toch? Ja. Lekker, ja, lekker Ja, je eindelijk weer een beetje, spe scherp. Een beetje speciaal voelen om ja. Ik uh, zag een heel leuk filmpje voorbij komen... wat uh, mij deed denken aan onze aflevering over Nepo-babies. Mm -hmm. Namelijk een uh, viraal TikTok-filmpje van de dochter van Sofia Coppola. ja. Eigenlijk de Nepo-baby to end all Nepo-babies. Ja, papa, mama, ja, opa. Nou ja, Sofia iedereen. Coppola is natuurlijk al een Nepo-baby. Ja, die
0: man is van Phoenix. Ja,
1: haar man is de frontman van Phoenix. En dan daar dus het kind van. Nou, en die maakt een filmpje wat vond ik zo grappig was... omdat het die hele discussie omtrent... Nepo-baby's eigenlijk in één keer... weer in een heel ander licht zette. Mm -hmm. Want uh, we hebben natuurlijk... Dat, nou, waar, we, waar wij het ook over gehad hebben... dat er heel veel kritiek op was... dat al die kids van celebrities... dan zoveel kansen krijgen... en zoveel mee hebben... en uh, moet dat niet anders... en moeten ze ja. niet eigenlijk sorry zeggen of zo... En,
0: dat was niet echt uh, wat zeiden. Nee, hè?
1: die, die zij 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 heet Romy heet ze en zij ging er gewoon vol in, want ze zei uh, ze is een jaar of zestien en ze zei ja uh, ik heb huisarrest want um, ik heb met mijn vader credits, met mijn vaders creditcard geprobeerd een helikopter te regelen om te gaan eten bij een vriendinnetje dat ik ken van zomerkamp. <laughs> ja,
0: ja. Wel heel cute dat het een zomerkamp. Ja precies, de, was. ze
1: wilde wel gewoon iets leuks gaan ja. doen met die helikopter. Uh, dus toen had ze huisarrest gekregen en toen zei ze ja en omdat ik nu dan toch thuis zit en me verveel ga ik een coke-video'tje uh, maken voor op TikTok ja eigenlijk mag ik geen sociale media accounts van mijn ouders want ze willen niet dat ik zo'n nepo-kind word <laughs> maar goed TikTok gaat toch niemand kijken nou famous last words mm -hmm. echt binnen een uur was dat filmpje echt stond het overal er waren er hele sloot aan duidende artikelen en zo Echt? Ja? Ja ja, ja 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 en wat
0: was de wat was de duiding
1: nou de duiding was natuurlijk dat zij eigenlijk precies doet wat we van Nepal-babies willen. Namelijk gewoon... nepal baby zijn. Ja, een nepal baby zijn die je soort van... You love to hate them, of ja, zo. Ja. Dus ze ging dan ook... Ze, ze ging dan pasta maken en dan zei ze... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet het verschil tussen een knoflook en een ja. ui. Dus ik heb net uh, even die twee gegoogeld. En dan ging ze proberen dat te snijden. En het werd natuurlijk allemaal helemaal niks en alles eruit. Ze kwam zo als zo totaal verwend. Voelt gewoon als
0: een nieuwe Paris Hilton.
1: Ja, een Paris Hilton, maar dan een soort van meta of zo. Want mm -hmm. vervolgens ging ze ook bijvoorbeeld haar uh, de, uh, het vriendje van haar oppas filmen. Zeggen ze, ja, dit is de dus vriend van mijn oppas. En uh, ja, zij zijn altijd hier, want mijn ouders zijn er nooit. Dit zijn zeg maar mijn replacement parents. Ja, 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 dus dat ook een soort van tragedie ja, in. Ja. Ik weet niet wat het was. Eigenlijk was het gewoon een Sofia Coppola film in een minuut. <laughs> ik vond ja, ik zou uh, uh, Naplebaby, Baby TikTok Oscar gaat gewoon. Mij Naar die. Ed
0: Romy Coppola. Ja,
1: Romy Coppola, ja. 100%. En tot slot nog even een bericht van onze vrienden van dag en nacht. Uh, ze hebben een nieuwe podcast, BV Nederland. Uh, ik luister er al trouw naar, moet ik zeggen. Sander Heijnen en Hendrik Noten maken die. En het gaat eigenlijk over ja, alles wat met de BV Nederland te maken heeft. Heel veel over politiek, heel veel over financiële ongelijkheid. Uh, eigenlijk elk... Elk schandaal dat je in de media voorbij hebt zien komen, wordt door hen die week dan weer heel goed uitgelegd en uh, van context voorzien. En uh, ja, je bent zeg maar steeds net iets slimmer ja. als je naar die podcast hebt geluisterd. Een
0: gave-podcast over een gave-land.
1: Ja, precies. <laughs> Inmiddels. Hebben jullie misschien al de beelden gezien van die geweldige reis van de verdwaalde jongens door Kirgizië? Mm -hmm. Maar ze komen nu met iets nieuws en iets extra moois, namelijk de extreme winter die het zien. Kirgizië is al heel mooi, maar het is nog mooier in de winter. Um, als het hele land onder een dik pak sneeuw ligt... en overal ijs is en al die heuvels helemaal uh, wit gekleurd zijn. Je rijdt natuurlijk nog steeds in diezelfde sectie voorbij voor, maar dan door sneeuwwoestijnen en over bevroren bergmeren.
0: En, en nou hoor ik je denken van, het is net lente. Ja, dat hoe... hoor ik ook iedereen denken. Toch? Ja, 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 waarom ja. zou ik nu een, een, een vakantie in de winter gaan boeken? Maar, ik heb een insight. Um, als je een vakantie... Het effect van een vakantie... Houd maximaal drie dagen aan tot, tot nadat je terugkomt. Ja. Dus na drie dagen is het, is het gevoel van rust is weg. Ben je het alweer helemaal kwijt. Maar waar de echte winst zit, is het moment van boeken tot aan dat je op vakantie gaat. Dus, met andere woorden, als je nu een reis eh, naar, naar Kirgizië in. Een winter extreme zou boeken,
1: wintereditie in Kirgizië. Ja. Dat, ja. is,
0: dat is zeg maar het echte effect. Dat is optimaal
1: vakantie. renderen. Dat is ja, efficiënt dat is reizen. Uh, en wij mogen jou natuurlijk een korting geven met de actiecode let op schaamteloos Russisch koekblik. Krijg jij 75 euro korting op je boeking voor die speciale wintereditie. Ga daarvoor naar www.verdwaaldejongens.nl slash schaamteloos. En wij zien jou in Kergisieën.
0: En de schaamteloos Russisch koekblik zijn telkens met hoofdletters.
1: Ja, linkjes in de beschrijving. Okay. We gaan inzoomen op dit gebied, op de Zuidas. Uh, ja. We hebben heel veel mensen gesproken, we hebben onderzoek gedaan. We zijn als soort... ik,
0: vind, ik vind ik ben best trots op ons onderzoek.
1: Ja, jij hebt echt voor het eerst echt een echt gedegen journalistiek onderzoek gedaan. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ik vind 30, 30 ja, mensen. We hebben best 30, men, 30
1: mensen gesproken. Ik vind het ook niet weinig. Nee, het is,
0: het, de gemiddelde aflevering spreken we minder mensen voor.
1: Ja, alleen elkaar meestal, Precies. Dus is echt niet superveel. Um, meestal hebben we anoniem gesproken. Mm -hmm. En we gaan ook iedereen anoniem opvoeren. Ja. We gaan ook geen uh, namen noemen van de kantoren waar mensen werken. Klopt um, heeft meerdere redenen, Eén natuurlijk omdat de verhalen die mensen daar dan konden vertellen, gewoon vrijer waren. Mensen konden meer vrijheid spreken. Ja, uh, maar als... beseffen we ons ook dat ja, als een aantal mensen van een kantoor iets vinden over de werkcultuur, dat dat misschien nog niet iets zegt over dat hele kantoor.
0: Uh, we hebben echt een heel um, ja, wijdverspreid gezelschap gesproken. We hebben juniors gesproken, studenten die op weg zijn naar de Zuidas ja. partners. ...recruiters, mensen die weg zijn, mensen die nog wel werken. Zelfs iemand die, er, die ha haar uh, bed keek uit op haar kantoor. Dus die ja. woonde en werkte er. Ja, die um, was wel echt extreem.
1: Ja. Voordat we daarheen gaan, naar die werkcultuur ...en de vraag of die aan het veranderen is... ...gaan we eerst nog even langs de clichés. Mm -hmm. Want wat ons opviel... Les,
0: eerst, le, le, les 1 die we hebben getrokken.
1: Alle clichés zijn waar ja, over de Zuidas. 100%. Toch? Ja. Ja. Wat, wat, wat vond jij het grootste, het grootste cliché dat 100% waar bleek te zijn?
2: Mm. Ik vond
1: bijvoorbeeld, wat ik een heel typisch ding vond, was uh, dit, het alcoholgebruik. Mm -hmm. Dat is natuurlijk echt, nou ja, we gaan hierna ook nog door uh, naar de vrijmibo, zoals we eerder al aankondigen en de luisteraar ook meenemen. Ja. Ik heb daar heel veel zin in. Ik Zeker ook. na wat ik nu allemaal heb gehoord, want het beeld dat oprees uit uh, ja, de gesprekken die ik voerde in elk geval, was toch dat, uh, ja... Borrelen, alcohol, consumeren in een werkomgeving of met je collega's... dat dat echt de norm is op de Zuidas. Mm -hmm. Dus hoewel ja, om ons heen natuurlijk alcoholvrij steeds normaler wordt... en ook misschien die, die, die druk om altijd maar te drinken in gezelschap... dat is hier kennelijk echt totaal niet het geval. Zou Jan dat...
0: detailen wel dat er een alcoholvrije mojito hier op de... Op de ja, wij zijn hier staat. ontvangen
1: met, uh, met mocktails...
0: Ja. Dus de, de, nou, werd ja, ook niet kun heel je, wel, Kun je ja. spreken van een vibeshift? Uh, ja,
1: misschien hier wel in deze, deze ene kamer, maar <laughs> verder, verder hier beneden niet zo erg. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is natuurlijk wel best interessant al meteen. Want mm -hmm. wat, wat, wat ik heel erg, de, de cultuur is die opreizen, dat het eigenlijk een soort verlenging is van de studentenvereniging. Ja. Dus mensen komen hier uit hun studie, meteen werken en gaan volgens meteen door met elke week keihard zuipen in de Blauwe Engel of een andere, ja. andere tent. En dat maakt natuurlijk ook de cultuur best wel gesloten. Mm -hmm. Want wat ik ook begreep van de mensen die ik erover sprak... was dat op die borrels ook best wel veel ja, zakelijke gesprekken werden gevoerd. Dat er op die borrels ook veel relaties ontstaan... die dan zakelijk weer belangrijk blijken later. Mm -hmm. Dus dat het eigenlijk echt voor je baan best belangrijk je is... Je eigenlijk meedoen. ...om op die borrel te staan. Ja. En dat is natuurlijk voor mensen die niet drinken of die niet houden van een café vol aangeschoten mannen. wat voor reden hem ook. Uh, of bijvoorbeeld mensen die vanwege hun geloofsovertuiging niet kunnen drinken. Ja. Is dat natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. Want hoe ga je daar dan tussen werken?
0: Ja, het is alsof je bij het koor gaat zonder te drinken. Ja. Vrijwel onmogelijk. Maar ik maar.
1: denk dan meteen aan Jesse Klaver. Die kennelijk zijn hele studententijd maar één biertje gedronken heeft.
0: Maar zat hij bij het koor?
1: Mm, dat denk ik niet. Je nee, zat niet. gewoon altijd te leren thuis. Ja,
0: <laughs> <coughs> ja
1: wat, wat, wat een van
0: mijn um, favoriete anekdotes was. We hebben ook wat, uh, wat mensen die nog niet um, op de Zuidas werken, maar eigenlijk wel opgeleid worden om uh, op de Zuidas te gaan werken. En um, het hele, de, ja, de war on talent, waar we het ook al eerder over hebben gehad, is, is wel echt real hier. ja. Ja, dus die, die begint eigenlijk al in die studietijd. Dus zij worden echt, echt best wel grof gepaaid door, door al die bedrijven. En er, er wordt er wordt echt gestrooid met snoepreisjes naar het buitenland.
1: Maar onder die rechtenstudenten?
0: Nee, niet per se. Dit, dit, dit was dan meer in die consultancyhoek. Okay. Um, dus meer een soort van businessachtige studies. Wat studeer je dan? Ja,
1: um, Business in Rotterdam of zo, ja, ja, bedrijfskunde. Ja. Um,
0: maar in ieder geval, zij worden dan meegenomen, uh, uh, in dit geval naar, naar Frankrijk. En echt totaal in de watten gelegd um, uh, ja, als een soort van recruitment-strategie. Uh, en het mooiste uh, verhaal vond ik dat ze dus een, een goodiebag op hun kamer hadden staan, waar dan van alles in zat. Maar eigenlijk een van de grootste dingen was een Patagonia-truik. Geweldig. Ja, dat Ge dan vond ik dan toch... ben je
1: om, toch? Ja, precies. Ja, dan ga je daar werken. Ja, dat snap ik ook wel. Ik zou ook ver gaan maar dat voor dat was van alles wat je,
0: wat je in je hoofd hebt zitten. Van, ja, oh ja, ja.
1: De, je krijgt de vermomming erbij, zeg ja. maar eigenlijk. <laughs> ja, wat ik ook, waar ik ook weer eigenlijk toch ook een soort van om moest lachen en huilen tegelijk... Uh, zoals dit waren die ski-reisjes, die skitrips. Mm -hmm. Dat had ik ook al vaker wel gehoord van, uh, van vrienden en zo, die ook in de advocatuur werken. Maar dat is dus heel normaal om met, uh, het, nou, met het hele kantoor, het hele zuid gaat dan elk jaar op skitrip. Mm -hmm. En dat is net zoals die borrels. Het is, het is niet verplicht, het hoort niet bij je werk, maar het is wel het moment waar je nou eindelijk eens een keer goed met die partner kan praten. Waar je natuurlijk elkaar kunt zien. Het is ook vrij, uh,
0: dus je moet het zelf lappen.
1: Ja, je moet het zelf betalen, maar. Daarnaast is het ook natuurlijk, het is super normerend om te kiezen voor een skitrip mm -hmm. als kantoor. Want dan ga je er dus vanuit dat mensen kunnen skiën ja. Ja, en ook dat ze het kunnen betalen, inderdaad. Dus daar werd dan ook beschreven dat er dan dus ook mensen meegingen die dan bijvoorbeeld nog nooit geskiet hadden, omdat ze denken: ja, als ik niet meega, dan mis ik ook die. Uh, ja, die bonding Ja, het, of zo. ja met, met, met mensen met wie je werkt. En dat is toch een soort van moment waar je bij wil zijn. Maar dat er dan dus hele ongemakkelijke situaties waren. Met mensen die dus nog nooit geskiet hadden. En meteen een been braken en zo. En dat nog... zou ik echt
0: totaal zijn in ja? deze. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, dus, dus dan wa was er ook weer beleid dat ze dan zeiden van bijvoorbeeld dat ze het geen ski-uitje meer gingen noemen. Maar winter-uitje. <laughs> dus een beetje zo. Voelde een beetje als die supermarkten. Weet je wel, die dan uh, dingen geen kerst. Dus ja, dan noemen we ja, ja. het maar wintertaart ja, of zo, weet ja. je wel. Ja. Maar goed, uit, uiteindelijk was het dan nog steeds precies hetzelfde. En dan gingen ze een soort extra, extra activiteiten aanbieden, zoals wandelen of zo. Weet je wel, mm -hmm. voor mensen die niet willen skiën. Terwijl ja, iedereen die wel eens op een skivakantie is geweest, weet dat je gewoon. Ja, je gaat komt daar skiën. om te skiën. Ja. ja, weet je, je gaat daar niet. Het is niet dat je nou zo ontzettend kan genieten van dat leuke dorp of zo. Nee, dat in Oostenrijk. Dus dat, dat vond ik ook. Ook interessant dat ze eigenlijk waarschijnlijk onbewust. Weet je wel, maar met dat soort het in stand houden van dat soort tradities. Ja. Echt een hele witte, rijke norm in stand ja. houden. Die voor nieuwkomers gewoon heel heel ongemaakbaar ja. is. Ja. En dan nog een cliché, natuurlijk. Wat toch ook wel erg waar bleek, was gewoon de norm van keihard werken. Ja. Zeker in die eerste drie jaar als mensen hier als uh, student stagiair uh, aankomen keihard werken, maar ook eigenlijk doen alsof je het niet erg vindt.
0: Ik denk dat dat als we als we als we die dertig gesprekken dat 30 a of 30, dat zeiden. Ja,
1: ja, dat dat echt de norm was. Ja, misschien. Ja, nee, ik kan me echt niemand herinneren die zei, oh, ik ga elke avond iedereen gaat om zes uur naar huis. Totaal niet. Het was echt de norm van op kantoor eten en ook een soort inderdaad doen alsof dat.
0: S'nachts werken in het weekend werken. Alsof
1: het soort van. Maar goed, ik sprak dus iemand die die hier uh, lang gewerkt had en die op een gegeven moment toch besloten had uh, weg te gaan. Maar die liet mij dus ook recruitment filmpjes zien van zijn oude collega's. Mm -hmm. En dat was echt wel pijnlijk, want die zei... ik heb deze mensen zo vaak zien huilen. Ja. Uh, hebben allemaal bijna burn-outs gehad of echt burn-outs gehad. Allemaal gezegd, ik moet hier weg, ik, ik word helemaal gek, ik kan hier niet blijven. Maar blijkbaar is het dan toch... Nou, gaan we straks over hebben waarom mensen dan toch blijven. Maar goed, nu zaten al die mensen in een recruitment filmpje ja. van kom werken bij dit fijne ja. bedrijf. Ja. De ja. arbeidsvoorwaarden zijn top.
0: Wat ik, ook, wat ik ook, om daarop in te haken... wat ik ook nog van, um, van iemand hoorde... was dat er gewoon bij een aantal bedrijven... speciale afdelingen zijn. Uh, die, ja, een soort van transitieafdelingen. Dus die houden zich eigenlijk alleen maar bezig... met de exits van mensen. Om, om dus gewoon te zorgen dat mensen... Goed weggaan en hun mond verder houden.
1: Echt waar? Ja. Wow, ja, gewoon dus als, een soort, soort
0: sub-afdeling sub van, van HR.
1: Maar krijg gewoon een soort oprotpremie. Ja, en en gewoon. Uh, dat, uh, hou je mond.
0: Dat, ja, dus je wordt gewoon goed naar de uitgang begeleid. Oh, um, zodat de reputatie geen verdere schade uh, oploopt.
1: Oké, okay, tijd voor ons eerste uh, uitstapje. Semi-life naar de Vrijbibo. Uh, Al waar wij. Uh, het volk hebben mm -hmm. aangesproken mm -hmm. en gevraagd hebben. Um, ja, wat zijn nou uh, de clichés hier? Wat zijn de stereotypes? Ja. En kunnen jullie die bevestigen dan wel ontkennen?
0: Nou, en het was meteen raak. Ja, dat was echt stellen. meteen raak. We, ja. hadden, we hadden eigenlijk een, um, een persoon, uh, een groepje mensen eigenlijk... die uh, in de recruitment uh, werkte op de Zuidas. Uh, waarvan één er echt letterlijk en figuurlijk bovenuit sprong. Ja. Hij had een paar biertjes op. Um, zei hij ook de uh, hele tijd? Dat, uh, dat zei hij inderdaad de hele tijd. Ik, ik had best wel zin om gewoon daarna met hun te gaan borrelen ja. na, na, dat, uh, na dat interview. Um, maar hij zei ook wel echt daadwerkelijk interessante dingen. Laten we even gaan luisteren. Die highs, die zijn echt <laughs> lekker. Wat zijn de highs dan? De highs als je plaatst, het closen, het, 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 het goed doen. Want dat wordt hier ook echt kaart
3: gevierd. Wat, hebben jullie een gong? Okay, luister,
0: ja, luister. luister. Met een
3: gong. en een bel. Ja. Oké, okay, luister. Een en een bel, met, met, met ja. het, Kijk, je zit in een team van gemiddeld, denk ik... Bij ons dan zit je in een team van vijf, zes man. Op een gegeven moment heb je een belletje. Je krijgt een offer binnen van een klant. Oké, okay, prima. We hebben die kandidaat gesproken. Superleuk. We willen hem, weet ik veel, 40.000 per, per jaar bieden. Dan weet je collega's die naast je zitten een meter van je af. Nu komt dat belletje naar de, klant, euh, naar de kandidaat. Gaat die kandidaat dat offer accepteren? Exact. En dan op een gegeven moment merk je aan de tendens van het gesprek... Je hoort maar één kant, maar je merkt op een gegeven moment... Oké, okay, die gaat het wel doen. En met dat het gesprek dan opgehangen wordt... Dan gaat iedereen, en wat ja, ongeveer 50, 60 man, die gaat... Eh. Het hele kantoor, hè? En dan, en, en dan heb jij, zeg maar, een loopje van, weet ik veel, 6, 7 meter naar zo'n bel. En dan is het... Eh, en dan, eh. en... ja, dus
1: daar doen jullie het allemaal nee, voor? Nee, ik doe het voor het geld. Dat klinkt heel kut. Dat klinkt
3: heel kut. Ik vind die loopjes naar die bel echt ziek ongemakkelijk. Ja, maar luister, ik kan wel een mooi verhaaltje aan. Ik verander levens, ja, dief op. Ik wil gewoon geld verdienen, mazzel. En dat, dat kan hiermee. Ja, maar je vindt het wel leuk om mensen te helpen, anders het Tuurlijk. Nee, luister. Okay.
1: Nou, hij is in elk geval wel uh, heel eerlijk.
3: Dat was hij zeker.
1: Ja, heel eerlijk en, ja. en direct. Oké, okay, laten we door naar onze volgende vraag. Die toch zich wel aandient. Noodzakelijkerwijs, als je het hier over hebt. Van waarom willen mensen hier werken? Ik had wel het idee, um, als ik zo'n beetje de gesprekken allemaal overzag... dat het eigenlijk een beetje aan het veranderen is... hoe mensen hier hun carrière ingaan. Mm -hmm, zeker. Ik denk dat het tien jaar geleden of zo, wat ik begreep... heel erg nog iets was van status en geld. Ja. En inmiddels denk ik dat het nog steeds geld is, heel mm -hmm. erg. Maar ook een soort een makkelijke manier om je studie voor te zetten. Dus ja. om die opleiding tot advocaat of, of, een, of een ander specialisme te gaan doen. En je weet dat het super hoog aangeschreven staat. Je weet dat het drie jaar in elk geval afzien wordt, maar daarna heb je dat papiertje en dan kan je doen wat echt, je wil. Het is echt
0: heel veel mensen beschouwt gewoon echt een soort free pass voor ja. wat je ook wil gaan doen, of je nou wil gaan ondernemen, of dat je bij een ander bedrijf wil gaan werken, in welke industrie dan nou, ook. Ik pak iemand die um, had um, aan het eind van zijn tijd hier bij uh, vier verschillende bedrijven, in vier verschillende industrieën gesolliciteerd en er werd gewoon. Overal aangenomen. Terwijl het best wel specialistische uh, jobs waren. Ja. Omdat het gewoon toch echt nog steeds een soort ja, vrij pas is van. Oh, je komt uh, bij McKinsey vandaan of je, een van die andere kantoren. Ja. Uh, kom maar binnen. Nee, weet dat je.
1: is echt de sfeer. Dus ik had ook, ik had ook soms bijna een beetje het. het het gevoel dat iedereen er een beetje zo in zat van drie jaar ogen dicht, bek houden.
0: Gewoon als een. Ook weer dat corporale van, ja. van ik, ik onderga die deme ontgroening. ontgroening ja. uh, want daarna heb ik dan vrienden ja. voor het leven. Daarna ben ik hoe heet het. Tussen uh, prominent. Ja, of uh, ja dan. Uh, ja, um, uh, prominent? Nee, niet, is niet. Uh, Ja, die, dus die, die um, jonge garde die, die, die heeft gewoon zoiets van: ik ga het gewoon ondergaan. En daarna ben ik gewoon klaar om, uh, om um, iets echt leuks uh, te gaan doen. En wat ja, een van de meer interessante en ook best wel shocking dingen. Uh, die we van meerdere mensen uh, hoorden. en ook bij verschillende bedrijven um, zaten die mensen. was dat er gezocht wordt in, in de recruitment naar een specifiek archetype mens. En dat noemen ze de insecure overachiever. Uh, dus er zijn gewoon methodes om in sollicitatiegesprekken... te identificeren uh, of je tot die ja, uh, groep behoort. Dus de
1: onzekere streber.
0: Ja. De onzekere streven, hoe is, hou je die eruit dan? Nou, dat dus één iemand dat was wel mooi, die, die was dus zelf eerst die, die onzekere uh, overachiever en later is hij die onzekere over, overachiever gaan identificeren toen hij, mm -hmm. toen hij wat hoog op uh, was gekomen.
1: Prachtig, wat een mooie carrière. Precies.
0: <laughs> uh, nu doet hij overigens iets heel heel anders, uh, <laughs> dus, dus hij, hij past helemaal in dat beeld wat we net schetsen. Je geeft zijn business case, uh, het gaat over een of ander bedrijf wat niet zo, niet zo uh, lekker gaat. En jij moet dan als uh, sollicitant identificeren van... oké, okay, wat moet er uh, veranderen om dit bedrijf weer terug op de, uh, op de rit uh, te krijgen? Nou, je krijgt wat datapunten en dan mag je een aantal vragen stellen. En dan moet je op een gegeven moment een soort van concluderen... oké, okay, dit is wat er moet gebeuren. Uh, en dan zei hij van... dan heb je mensen die niet tot het goede antwoord komen. Nou, die worden gewoon niet aangenomen. Mm -hmm. Je hebt mensen die wel tot het goede antwoord komen. Dat betekent niet per se dat je door bent... Want je hebt ook mensen die een stapje verder gaan dan het goede antwoord geven. En die zeggen, nou, ik heb eerst over deze en deze en deze opzetten nagedacht. Dat kan niet kloppen, want dit en dit en dit en dit. Dus die gaan eigenlijk ook alle foute antwoorden gaan ze uitleggen. Uh, om, om pas helemaal aan het einde het juiste antwoord uh, te geven. Het
1: klinkt voor mij echt als hele irritante mensen. Ja,
0: nee, maar dat is dus precies hoe ze herkennen van... ah, dit is, die, dit is die streber die onzeker is in dit gesprek... en die dus niet alleen wil laten weten dat hij of zij het goede antwoord heeft... maar ook dat, dat, dat ze hebben nagedacht over alle foute antwoorden en waarom die fout zijn.
1: Ja, ja, het is een soort vlucht naar voren.
0: Ja, en die personen, die willen ze hebben, want... Uh, die zijn het makkelijkst te isoleren.
1: Dit is zo interessant, want dit was precies wat twee mensen die ik sprak... zeiden ook dat ze het vermoeden hadden dat dat hele lange werken... die hele, he, hele lange dagen en die soort van bizarre uh, verzoeken... dus dat je dus op vrijdag om half vijf nog hoort... oh, de klant wil mm -hmm. graag uh, dit rapport maandagochtend af. Ja. Dus jij gaat dat dit weekend ja. doen. Dat dat ook voor een deel bewuste strategie is... om mensen te isoleren van ja. al het andere in hun leven... Ja. Dus het deed mij ook een beetje denken aan van die voetbaltrainers die, uh, die voetballers heel snel proberen aan de vrouwen en kinderen te krijgen, weet je wel. Ja, dat zodat ze dan uit iets de hebben clubs van blijven. dan ga je niet meer naar uh, ja. de Jimmy Woo, wil ik ja. zeggen, maar die is al lang dicht. Ja. Maar goed, Het is een maar, beetje de Zuidas versie, versie daar. Harbour Club. Ja. Dan sta jij daar niet meer met, uh, met die influencer-meiden, weet je wel. Dan ja. ben jij gewoon thuis. Ja. Dat is eigenlijk wat ze hier doen, maar dan dus dat je nooit meer naar huis gaat. Ja,
0: ja en, en, en voor hem was dat ook, ook op een gegeven moment dat hij dus. Zich realiseerde toen hij dus zelf die sollicitaties ging afnemen: van... Oh, maar wacht even. Dit, dit is dus hoe het zit. Dit is by design dat het ja. zo gaat. En dat was voor hem ook een beetje het punt dat hij dacht: Ja, hier kan ik gewoon, dit kan ik niet echt meer vreenselvigen met, met, ja, met, met waar ik zelf voor sta.
1: Ja, nee, dat snap ik. En, en wat ik... hij
0: ook nog zei, wat ook nog echt extra schrijnend was, was dat een, een ander voordeel van de insecure overachiever mm -hmm. was dat ze makkelijker weg te pesten zijn door HR. Dus um, je kunt ze makkelijker wijsmaken dat het aan jou ligt.
1: En wat hebben ze daar dan aan?
0: Uh, omdat ze niet heel, nee, de, de, vragen, Er wordt zo? gestrooid met vaste contracten, mm -hmm. omdat er vanuit diezelfde War on Talent, van dus ja, mensen ja. moeten, je geeft ze eigenlijk bij hun eerste contract al een vast contract, omdat al, al die andere kantoren ook mm -hmm. aan ze trekken. Dat, het nadeel daarvan is dat ze dus moeilijk uh, weg te krijgen zijn. Mm -hmm. Zeker als je ze een soort van vijf jaar emotioneel mishandeld hebt. Maar deze, dit archetype mens is dus makkelijker wijs te maken dat door een HR persoon. van Ja, maar ja, dit is ook dit en dit en dit. Misschien is dit ook gewoon niet jouw baan. Ja. Uh, en die gaan dan op een gegeven moment gewoon zelf weg.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: dan hoef je geen uh, transitievergoedingen of, of, of deals te maken met mensen. En dat zijn dus die uh, eerder genoemde uh, transition uh, ja, weet ik veel, managers of zo. Oh uh, die doen dat dus. Ja, en dat, dat, dat vond ik toch een, wel echt heel grimmig Echt wel 1984, gewoon verschrikkelijk. Ja, 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 ja. Ja. Ja, maar, maar weet je wat wel? Ja. Een, een, een grappig detail daar. Dat eigenlijk bij al die mensen vroeg ik van... heb je dan spijt dat je hier... En mm -hmm. niemand, iedereen zegt nee, absoluut niet is toch een beetje wat je bij de Wereldwijd ja, door ja. bijvoorbeeld ook ho hoort, toch? Dat ja, er iedereen... zit
1: ook, veel, toch ook nog steeds een soort prestige in. Dat, dat ja. weet ik ook nog, dat veel mensen dat ook zeiden. Van ja, het is toch vet, weet je wel. Als je na je, na je studie meteen bij uh, Nauta of uh, Houtholf of zo... Weet je, echt een grote, grote tent, internationale tent kan gaan werken. En waar iedereen ook meteen over begint, zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, weet je wel, je, je, je krijgt alles van je werk, alles gratis, gratis sporten, heel lekker eten, alles, nou alles premium. Ja, wat had iemand nou? Je kon elke avond kreeft eten of zo. Ja, de ja, ja, ja
0: precies. En ja, dat zolang is, je dan daarna tot twee uur nachts door, door, door ging
1: ja. werken. Ja, en dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel een soort waarmee je enorm wordt gepemperd, maar wat natuurlijk ook, ook iets. Iets maskeerd of zo. Want dat was ja, het het wat afkopen, iemand toch? ook vertelde, toch? Dat, dat dat allemaal heel leuk en zo was. En, 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 en je het idee hebt van wat, wat, wat heb ik toch een topbaan? Totdat dus corona kwam. En dat hele kantoor thuis kwam te zitten. En iedereen ineens dacht: fuck, ik heb gewoon, ik heb helemaal geen leven. Ik heb ook helemaal <lacht> geen eten in mijn ijskast. Want ik eet altijd op mijn werk. Weet je wel dat je eigenlijk ineens ziet van: ik ben gewoon, ik heb mezelf identiteitswijs gewoon totaal afhankelijk gemaakt van één. Kantoor, waar ik verder gewoon maar ja. een pion ben. Ja. Want dat is ook wat... Uh, dat besprak ik ook met uh, een aantal mensen. Het werk wat hier wordt gedaan... Nou, we hadden vorige week dan die aflevering over um, de vraag... of uh, AI-systemen ons werk konden overnemen. Mm -hmm. Dat kan voor mijn gevoel, voor best wel veel van die Zuidasbanen...
0: Ik heb een paar van die bots die echt insecure overachievers zijn. En,
1: precies, ja. weet je. En dat is natuurlijk, het is eigenlijk, dat, dat is namelijk wat heel veel mensen ook tegen mij zeiden. Wat niemand zegt over de Zuidas, uh, is dat het eigenlijk heel saai werk is wat die mm -hmm. mensen doen. Het is allemaal gewoon in het, in, in het spectrum van wat je, zeker als het gaat over die juridische banen, is het gewoon best wel een soort, ja technisch monnikenwerk of zo. Maar
0: is, dat, is dat niet ook dat jij... De, ik, kan, ik, kan me wel, ik kan wel begrijpen dat mensen dat leuk vinden, eerlijk gezegd.
1: Nou ja, die mensen die ik sprak vonden dus niet leuk... Maar nee. dan zou ik dus als HR zou ik zeggen, ja, dat ligt dan aan ja, hen. Misschien
0: zijn <laughs> jij ook niet de juiste persoon. Meer <laughs>
1: Waarschijnlijk waren ze dat niet. <laughs> Waarschijnlijk waren ze dat niet.
0: Ja, tijdens ja. onze um, Vrijmibo safari hebben we natuurlijk ook aan mensen gevraagd waarom ze eigenlijk op die site als zijn gaan werken. Eén reden die hoorde je al uh, terug uh, aan het begin van deze aflevering. Maar andere reden die we vaak hoorden terugkomen was dat mensen er ja, toch drie à vier jaar willen werken, een beetje relevante skills op doen. Ook gewoon lekker geld verdienen. Maar daarna vooral ook door naar iets anders. Dat is echt wel een soort trend, zou je kunnen zeggen, toch? Dat, dat die ja, nieuwe generatie ja. uh, dat echt voelt. Um, en we spraken een partner uh, die al twintig jaar op die Zuidas werkt, hoe hij deze verandering in sentimenten ja, hij ervaart. zag er ook
1: uit alsof hij al twintig jaar in dat café stond.
0: Dat is uh... <laughs> uh,
3: Alleen maar nieuwe mensen. Het gaat zo snel. Mensen komen, mensen gaan. Hoe, snel, uh,
0: blijf, hoe lang blijven ze plakken? Mensen.
3: Gemiddeld 4, 5 jaar, 3, 4, 5 jaar dan zijn ze weg. Waarom
1: gaan mensen zo snel weer weg dan allemaal?
3: Niet iedereen houdt er hiervan. Een uh, gejaagde cultuur. Een zien en gezien uh, uh, worden. Ook wel. Hoe je dat? Ja, ik, ik kijk om je heen. Nee, maar het is allemaal een haantjescultuur. Uh, dat, dat heb je hier wel. Maar
1: ben jij ook een haantje dan?
2: Absoluut. Nee.
3: Ja? Je hebt een uh, eigen mening, uh, je, uh, je wil jezelf laten horen. Je, uh, je, je wil graag je mening ergens doordrukken. Uh,
1: ja. En voordat we uh, die veranderingen in de werkcultuur uh, gaan onderzoeken... hebben we in deze Zuidas-aflevering geheel binnen het thema... niet één, maar liefst twee sponsors. En we hebben een nieuwe deze keer, namelijk de Lazy Vegan. Ja, want naar aanleiding van onze aflevering over minder vlees eten is deze sponsor helemaal in ons straatje. Het is de Lazy Vegan en zij willen het voor jou zo makkelijk mogelijk maken om vaker gezond en plantaardig te eten.
0: Ja, ze hebben daarom heerlijke voedzame plantaardige maaltijden ontwikkeld. Uh, ideaal voor als je druk bent met werk op de Zuidas of als je een keertje lui bent uh, op, op dagen dat je niet op de Zuidas werkt. Ja, goed, goed om nog te vermelden is dat de groenten van de vriesmaaltijden vers worden ingevroren. Dus je hebt behoud van vitamines, dat is belangrijk. Er zijn geen conserveermiddelen en ze zijn heel zuinig met het toevoegen van zout. Je kunt het nu proberen voor slechts 2 euro. En daarvoor klik je op de link in onze beschrijving.
1: Ongekend, 2 euro. Dat is echt geen geld. Ik denk dat de een soort van nieuwere generatie wel wat meer van alles wat heeft. Maar als je kijkt naar de wat oudere generatie die er werkt... dat het wel een bepaald soort mens is, laat ik het zo zeggen. En wat is dat, een bepaalde soort? Ja, dus echt ja, wat ik zei, de witte mannen met zeven vinkjes. <laughs> ja. Oké, okay, dan komen we eigenlijk bij het, bij het derde onderdeel... van onze antropologische studie naar dit gebied. En dat is eigenlijk de vraag... Ja, is die werkcultuur nou aan het veranderen? Want dat is natuurlijk waar de zuidas zich momenteel heel erg op laat voorstaan. Hè? Dat het hier steeds inclusiever wordt, dat ze veel uh, bewuster zijn van een goede work-life balance en dat soort dingen. En de vraag is natuurlijk: ja, is dat zo? En hoe merkbaar is dat dan?
0: Ja, ik, ik had het idee dat het dat het zoals in heel veel werelden, dus niet alleen exclusief op de zuidas, maar dat het dat de het topic heel erg op de agenda staat, maar dat ze gewoon niet weten hoe, hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, misschien.
1: en dat de plank ook af en toe echt enorm ja. mis wordt geslagen in dat soort, uh, in soort initiatieven. Ik had bijvoorbeeld iemand die dan vertelde, dan, er was een goed NRC-artikel uh, een of twee jaar geleden over de Zuidas. of Vooral over hoe het is om vrouw te zijn op de Zuidas, sowieso wel een tip. Maar daar werd bijvoorbeeld ook het, uh, het voorbeeld aangehaald dat er dan uh, door grote kantoren dan female leadership, cursussen zijn, ja. maar die zijn er dan niet voor mannen. Weet je ja. wel? Want die kunnen al lieden of zo. En wat iemand me ook nu vertelde, dat vond ik echt heel frappant... was uh, dat uh, op een gegeven moment vrouwen ook een cursus aangeboden hadden gekregen... waarbij ze leerden lager te praten aan de telefoon. Oh ja? Omdat klanten dan vaker akkoord gaan met bepaalde dingen. Wow. Terwijl je zou ook kunnen ja. zeggen, misschien ligt het aan die klanten... Ja. dat ze niet met ja. hogere stemmen ja. kunnen communiceren... En wat ik ook nog een hele mooie vond... was dat er dan... Uh, ja, om die, om die norm van het altijd alcohol moeten drinken... een beetje te doorbreken... Uh, worden er dan ook af en toe bijvoorbeeld... alcoholvrije borrels geopperd. Mm -hmm. En dat kan rekenen op enorm veel backlash. Dat schijnt echt te zijn alsof je in een voetbalkantine zegt... we gaan stoppen met de met bitterballen. De ja. <laughs> ja, dat daar echt een soort, soort oerdrift.
0: Ja, nou, ja. <laughs> ik bedoel, ik drink niet, maar...
1: Komt Zelfs niet... mij
0: klinkt dit wel echt saai in de oren. Ja? Ja.
1: Ik zou, ik, zou, ik zou het wel echt kunnen begrijpen als ze het zouden doen.
0: Ja. ja als je echt
1: een statement wil maken.
0: Ja. Ja, maar ik denk dat het gewoon... Dat, dat ze nog niet klaar hier, hiervoor zijn.
1: Nou ja, oké. Okay.
0: En want wat ik um, ook opvallend vond... Um, was dat de studenten uh, die we hebben gesproken... Ja, die eigenlijk gewoon mega veel zin hebben in deze wereld... Dus dat die helemaal niet hun vraagtekens bij die, bij die werkdruk zetten. Ja, en die gewoon echt zoiets hebben van, ik ga je gewoon helemaal in.
1: Oh ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En dat is natuurlijk wel... Ik merk wel dat wij natuurlijk ook onze eigen bias als we dit soort dingen bespreken. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon 80 uur per, werk, per week werken, gewoon heerlijk vinden.
0: Nou ja, eerlijk gezegd ben ik ook zelf een ja. van die
1: ja. mensen. Had je maar... laatst ook, ik, ik, toen het ging over die voltijdsbonus... Je kan nu zo, ze nee. gaan zo stemmen op voor een voltijdsbonus, weet je wel? Als je dan voltijds werkt, dat je dan een bonus krijgt om zeg maar werken te stimuleren. Okay. Toen dacht ik, krijg ik ook een voltijdsbonus? Ik werk gewoon wel fulltime. Ja, maar alleen niet voor een baas.
0: Tuurlijk krijg je dan ook een voltijdsbonus. Nou, ja. wie, wie wien's plan was dit? Was dit een VVD-plan?
1: Nee, dit was Karin uh... van Genep, okay. minister. Ja, dus
0: interessant. een okay, handje wil, ophouden. Ik, ik wil wel een voltijdsbonus. En <laughs> ja. in ieder geval korting bij de crash. Okay. Totdat, die, totdat die gratis is. Okay. Maar wat... wat, wat hè, dus die, die studenten uh, waren over het algemeen... Ja, die, hadden, die, die, die zagen er het kwaad eigenlijk niet van in. Die hadden er eigenlijk gewoon heel veel zin in. Maar we zeiden net... 30 Van de dertig zeiden dat het toxisch was. Misschien moeten we daar toch een kleine nuance bij leggen. Want er waren ook toch wel een paar mensen... die voorzichtig de eerste tekenen van een, van een um, cultuurverandering uh, begonnen te zien.
1: Nou, ik denk de intentie is er heel duidelijk. Dat, ja. dat is er echt. Maar wat je gewoon hoort is dat op het moment dat... Ja, dat het toch achter de schermen dan vaak nog een beetje...
0: Ja, ik denk dat het ook een, een, een ding is van wie stroomt er door naar de top? weet je dus, dus als je die nieuwe generatie die eigenlijk allemaal zeiden van... ik ga dit vier, max vijf jaar doen ja. en dan ben ik gewoon exit. Dan ga ik, ga ik missiegedreven ondernemen of bij een leuk bedrijf ja. werken. Um, als die allemaal niet gaan doorstromen... Uh, wie, blijf, wie stromen er dan wel door? Ja. Zijn dat niet zeg maar de klonen van de partners van nu? Ja,
1: alleen maar die insecure overachievers... Ja. die daarna weer andere insecure ja. overachievers gaan aannemen. Ja,
0: precies. En die, die net, net als het core, die, die, ja. die ontgroen zijn... en dan uh, lekker terug naar beneden uh, schoppen. Um, dus ja, volgens mij, um, als er een oplossing is... dan is het denk ik zorgen dat
1: die, dat die... Ja, dat er echt ook ander soort partners komen. Dat was ook wat iemand bijvoorbeeld bij mij beschreef... dat er dan een dat er dan een probleem was bij dat kantoor... dat ze te weinig vrouwelijke partners hadden... zoals bij wat meer kantoren speelt. Mm -hmm. En dat dan uiteindelijk uh, dus... bepaalde vrouwen tot partner werden gemaakt. Maar dat waren dan altijd de vrouwen... die bijvoorbeeld altijd de stagiairs aan het huilen maakten. En juist een hele soort van bully-achtige energie hadden, ja. terwijl je juist het idee van diversiteit is natuurlijk ook verschillende types en ja. niet alleen maar verschillende geslachten.
0: Ja, 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 dus gewoon meer de vrouwen die op ja. hun leken. Zeg maar, ja, die, die op mannen leken ja. op die ja. mannen dan. Ja, op die, die, daar op zaten. die partners. Ja. Ja. ja, ja, maar ik denk ook dat dit, weet je, dit, dit is ook niet exclusief zuidas, wederom, weet je, dit, 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 dit is in iedere nee. wereld eigenlijk hetzelfde. Ja, ook in de media uh, vind ik het ook precies. Ja. Het is precies hetzelfde en. Um, het heeft gewoon, ja, wat we van Joris Loman ook hebben gehoord. Het heeft, het heeft een transitie. Ja. Uh, uh, heeft tijd nodig. Um, en dat begint uh, met kleine initiatieven. En ja, uh, het, het kan een hele generatie duren voordat het echt veranderd is of zo.
1: Ja. En wat, ook, wat ik nog een heel mooi voorbeeld vond van dat de intentie er wel is, maar dat dan de stap naar de praktijk vraag, nog net iets te groot uh, ja. uh, blijkt, was dat uh, een bepaald kantoor waar we mensen van hebben gesproken, daar was op een gegeven moment uh, sprake van een angstcultuur, of mm -hmm. althans dat, dat, dat werd door veel mensen aangegeven. In elk geval dermate te veel dat het kantoor zelf besloot... een onderzoek te doen, samen met een universiteit. Mm -hmm. Naar dus de vraag van, is er een angstcultuur? En zo, ja, wat zouden we eraan moeten doen? En het idee is dan natuurlijk dat, dat dat onderzoek... ook gewoon gepubliceerd kan worden door die onderzoekers en zo. Ja. Toen hebben ze dat onderzoek laten doen. En toen waren de resultaten van dat onderzoek zo schokkend... En zo doodeng ja. dat uh, dat Kantoor toen even zegt: we trekken hier totaal de st stekker uit. Dit onderzoek mag onder geen beding ja. gepubliceerd worden. Ja, zoals die
0: podcast van laatst, toch? Van die van de overheids overheidspodcast. Podcast. Ja,
1: dus dat is wel daar, Dat vond ik een heel mooi voorbeeld van. We willen wel, maar ja. of we het echt gaan doen is een twee.
0: Ja, nou ja, en, en als je geconfronteerd wordt met hoe erg er dan aan toe is, dan ben je zo bang voor de, um, voor de reacties. Dat je denkt, nou, laten we dit nog maar heel eventjes binnen de ja. houden totdat het, totdat het beter is.
1: Oké, okay, dus wij hebben het idee dat er wel een soort intentie is voor zo'n uh, vibe shift, ja. Maar dat het nog niet echt helemaal doorpakt. Um, dus we waren ook nog wel even benieuwd hoe die, uh, hoe die doorgewinterde partner, mm -hmm. hoe hij, uh, hij daar tegenaan kijkt.
0: Heb jij een verandering bij jongere werknemers in hoe ze in de wedstrijd staan qua werkcultuur?
3: Ja, 100%. Uh, uh, wij zijn de patatgeneratie. En zij zijn de millennials. Ja, dus ja, dan heb je een hele andere wereld. Wat zijn de kernverschillen? Uh, millennials willen meer vrije tijd, maar wel hoog salaris. En de generatie wil hard doorwerken en niet zeuren.
1: En een hoog salaris.
3: Ja. Work hard, play hard. Mooi afsluiten.
0: Ja, en als er iemand... Het zou moeten weten, dan ja. is het natuurlijk onze gezellige recruiter.
1: Onze favoriete recruiter.
0: Hij eh, spreekt de nieuwe mensen die op de Zuidas eh, willen werken, iedere dag. Eh, dus waar benieuwd, ziet hij ook die verschuiving? Veel jongeren willen graag eh, twee nu 32 uur per week, tijdens week, tijdens week, week ja. werken. Ja. Ik eerst nog één of twee jaar lang reizen,
3: lang leven de vrijheid. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat is, wordt niet heel erg gewaardeerd hier, denk ik. Nou,
0: wat vindt de klant daarvan?
3: Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, luister, in, volgens mij zijn ze nu in Groot-Brittannië bezig met een soort van pilot om een vierdaagse werkweek te lanceren. Dat dat productiever is. En volgens mij was de uitzicht daarvan ook dat gemiddeld 6% de omzet stijgt binnen alle bedrijven die die pilot hebben gedaan. En dat zie je nu ook dat dat doorgaat in de kandidaten die wij nu spreken. Ja, nou ja, prima. Uh, leuk dat je die banen hebt. En leuk dat het vijf dagen is. Ik ga het voor vier dagen doen of ik doe het niet. En dat is nu een beetje voor ons de struggle van ga je dan mee in die vier dagen en push je die klant dat... Oh, sorry je die klant dat het vier dagen per week is? Of, of gaat die, kan, is die kandidaat gewoon afgeschreven dan omdat hij niet bereid is om vijf dagen per week te werken? wat is het antwoord dan meestal? Tot nu toe nog, dan gaat die kandidaat geen baan krijgen. Ja, ja. Maar je ziet wel het kantelpunt dat het steeds... Op een gegeven moment kunnen bedrijven niet anders. Je ja. hebt mensen nodig. Ja. En als dat dan voor vijf dagen niet lukt, ja, dan sluit je maar een compromis dat het voor vier dagen wordt.
0: Ik denk dat we wel voorzichtig kunnen concluderen dat er een um, uh, beginnetje aan een, van een vibeshift uh, op de horizon staat. Maar dat iedereen in het systeem toch wel zijn twijfels heeft over hoe dat gaat um, evalueren. Omdat de partners toch nog echt zo hard de touwtjes in handen ja. hebben. Uh, en eigenlijk hun positie um, ja, in gevaar lijkt te zijn.
1: Ja, en omdat gewoon mensen ook heel snel vaak weer weggaan. Dus dat ja. de echte verandering niet echt door lijkt te
0: komen. Ja, dus wie, wie, wie van die mensen die beginnen blijven er ook over? Ja. En zijn dat niet klonen van die partners? Nou, Um, dus uh, blijf plakken dan, ja, I guess, als je, als, je, als je op de Zuidas werkt.
1: <laughs> ja, of niet, moet je zelf weten. <laughs> hey, dit was Schaamteloos, dat ja. zedelijk voor deze week. Werk jij nou op de Zuidas en heb je naar aanleiding van deze aflevering nog uh, iets te melden aan ons? Doe dat dan vooral, laat ons weten via Instagram en uh, wij horen jullie volgende week. Jullie horen ons.